0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在、ビットコインは 38,700 近辺を推移をしております、えー。若干ちょっと落ち着いてきた感じはあるんですけれども、えー、昨日、今日とともにですね、4万ドルをトライするようなタイミングもあって、まあ、なかなかそこはちょっとまあ、いけなかったっていうのは一つあるんですけれども、まあ、非常にいい安定した価格っていうのは維持できているような状況かなと思います。で、今のまあ方向感としては基本的に。あのまあ、ちょっとアップサイドに目がいっているような状況かとは思うんですけれどもプーチン大統領だったりとかロシアの方からの、まあ、いわゆるその反撃みたいなコメントだったりとか対応っていうのが今のところはまだ見られていないのかなと思ったりはしていますちょっとエヌビ i アがなんかあのサイバー攻撃受けたみたいなさっきちょっとニュースがあったりはしたんですけれども、まあ、それはどういったことが原因かっていうのはまだちょっと出てなかったりとか、まあ、あとはまあそれ以外にも今後何かしらのプーチン大統領からの声明なり何なりっていうのが出てくるかと思うので、まあ、そういったところ以下では大きくまたマーケットあのまあ直近の安値を割れるっていうことは正直ないと思うんですけれどももう一旦下をトライしに行くようなあのタイミングっていうのも出てくるんじゃないかなと思っておりますで引き続き、えー、まあ上がっていくものに関してはタイミングについてはショートカバーがメインだとは思うんですけれども、えー、というのもやっぱりちょっとマーケットのその今フォーカスとして政治関連っていうのが非常に大きくある一方でやっぱり我々としてさらに長期で気にしておかなければいけないのは金金融政策だだったりとか金利だとか利思うんですねで今回のこのロシアへの対策、まあ、制裁っていうのはその数日とか数ヶ月とかっていうところではなくて数年単位で続いていくんじゃないかなと思います。でそうなってくるとやはり長期的にインフレだとかっていうところは、まあ、意識強くされていくようなところでもあると思うので、えー、少しですね今ロシアの問題があのいい方向に向かっていくんじゃないかっていう、まあ、観測から上がってはいますけれどもよりそのインフレに対しての圧力っていうのは強まってくると思うので、まあ、この辺り本当に今こうやってマーケットが交換して上がってますけれども、まあ、これがいいのかもしくはその続くのかっていうのは、まあ、ちょっと正直あの、疑いの目を持って今向き合っていた方が僕はいいんじゃないかなと思っております。はい。で、イーサーなんですけれども、こちらも 2000、今680ぐらいまでですね、上がってきています。一旦はですね、2750ぐらいまで上がるような局面はあったんですけれども、まあ、ここから、あの、3000というところは少し遠いですけれども、そういったところを目指せるかどうかっていうところが一つの焦点になってくるかと思います。なので、ビットコインが4万ドルを超えて、それを追っていく形でイーサーが上がっていけるかどうかっていうところがまあ中心になっていくとは思うんですけれどもイーサーについてはあのアップデートのニュースとかっていうのがここから結構出てきやすくなるタイミングだったりもするのかなと思うのでまああの今の状況とは別途イベントという観点でサポートが出てくるような特訓になるかもしれないなとは思ってはおります。はい、で株式場だったりとかの動きっていうのも一緒に見ておいた方がいいかなと思うので、まあ、そのあたり一緒に見ていきたいと思いますが、今日のタイミングでは昨日と打って変わって、あのテック銘柄っていうよりも、マーケットの全般の幅広い銘柄に買いが入ってるような感じが、株式市場では見られますと。で、プラス、ここまでやっぱりリスクオフといえば、ドル円が下がるっていうことが非常に多いんですけれども、これもしっかり戻してきていて、今リスクオフのような、その、なんていうんですか、動きはですね、ちょっと全くないというような感じで、まあ、若干そのリスクオン気味な感じの雰囲気っていうのが少し出てきてるかなと思います。で、金利見てみても2年についてはほぼあの動いてないとか上がってないむしろ若干下がってるぐらいなので短期的なその利上げへの期待感っていうのは少し落ちてきてるのかなと思います。で、その一方で10年の金利についてはじりっという感じでは上がっているので、まあ、あのこの観点ではやっぱりそのマーケットとしてはある意味昨日、一昨日ぐらいのリスクオフを皮切りに一気にとは言わないまでもリスクオフの方向に少し頭がその悪材料デスクし感っていうのが出てきているというふうに言っても過言ではないかなと思っております。で、まあそれを表す一つの指標として、ゴールドっていうところも若干落ち着いてきているかなと思いますし、あとは原油ですね。あのこれ本当に落ち着いていいのかっていうのは正直疑問ではあるんですけれども、92ドルのところまで下がってきていますと。で後ほどもちょっとご紹介をしようと思うんですけれどもやっぱりさっきも言ったみたいに本当にこのロシアへの制裁っていうのが長期的に続いていくようであれば原油価格だったりとかもろもろのエネルギーの価格は上昇しても全然おかしくないと思うんですよね。なのであの今のこの短期的な動きっていうのがあのこの流れが継続していくというよりももう少し今とは違った影響があの原油だったりとか天然ガスというところにも影響してくるんじゃないかなと思いますし。そういったところが長期的にインフレへの影響さらには金融政策への影響というところにつながってきてどんどんどんどんその最終的には株式だったり仮想通貨に悪影響を及ぼすようなタイミングもなきにしもあらずかなと思うのでその辺りをしっかりと見ておいたほうがいいかなと思っておりますでそんな中なんですけれども原油がですね130ドルぐらいまでいく可能性がありますよという予想がですね出てきておりますでこれはやっぱりあのロシアからえドイツに対して供給するその天然ガスが、まあ、あの量がガクッと減ったりとかまた、あ、その天然ガス関連でもろもろ賄えないものが、まあ、原油を使ってエネルギーを賄うっていうところにつな、まあ、がっていくんじゃないかっていうところが一つの見方としてはあると思うんですけれども、まあ、やはりあのこの展開が、まあ、あの一番のメインシナリオかかなというかその価格が上がるというよりもやっぱり人々がもう少し原油に頼らざるを得ないような環境に、えー、なってくるんじゃないかなと思うので、まあ、今原油価格は下がってますけれども、まあ、潜在的な上昇圧力は実際にあるんですよというところは一つ考えておきたいなと思っております。はい。ってことで、ここからですね、仮想通貨に関連したニュースだったりとか、オプションのマーケットを中心に分析していきたいんですけれども、その前に、このチャンネルともう一つの投資家養成チャンネルというものを僕はやってるんですが、合計の登録者数が15万人を超えました。本当にたくさんのサポートありがとうございます。で、それをお祝いしてですね、また前回同様、ギバウェイキャンペーンをやりたいと思っております。で、ギバウェイキャンペーンの中身なんですけれども、合計600人の方に、それぞれに50ドルのプレゼントをしようかと思っておりますで、それぞれの方々にあの直接ダイレクトにまあ送金みたいなのをするとガス代がですねビットコインでビットコインというか、まあ、あのクリプトで送るんですけれどもかかってしまうということで今回もですね10万年記念と同様にバイビットさんにそのあたりは手伝っていただこうかと思っております。でそれに伴って今回のキャンペーンの参加条件というものがあるので、よく聞いていただけると嬉しいです。まず一つ目なんですけれども、バイビットに新規の口座を開けていただくと、で二つ目なんですが、バイビットには送金をする。で、これは通貨は何でも良いです。で、三つ目なんですけれども、スポットの口座で。え、合計50ドル以上の取引をしていただくと。例えば50ドル分何かを1回買うっていうのもいいですし、25ドル分を売り買いするっていうのでもいいので、まあ、この3つをですね、やっていただきたいかと思っております。で、今度600名の方なんですけれども、先着でやりたいと思ってますので、まあ600人に行った時点で、まあおしまいですよという形になってしまうんですが、あの、常にまあ Twitter だったりとか、まぁ、あ、YouTube でまあ状況をアップデートしていきたいと思っておりますので、ぜひですね、この機会を使っていただけたらと思っています。今非常に、えー、仮想通貨のマーケット、ボラティティが高くなってきていましたけれども、まあ、ここに来て速打値感というのも、まあ、若干出てきたんじゃないかという話もありますし、やはりボラティティがあるタイミングでは、まあ、これが収益の機会になるので、えー、ぜひですねあの、仮想通貨の取引を、まあ、新しく始めようかなと思っていた方々については、まあ、特にこの機会を利用いただければと思っております。ただし、まあ、レバレッジとかそういったのは、まあ、気をつけていただきたいと思いますので、まあ、その辺は慎重にやっていただければなと思っております。はい。で、えー、応募なんですけども、概要欄の方のリンクから通じてやってください。まあ、それを通じてトレッドトラッキングして、えー、ちゃんと、まあ、このチャンネルを通じて入っていただいたかどうかっていうのがわかるようになってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。では、オプションのマーケット及び、まあ、デリバティブのマーケットですね、見ていきたいと思うんですけれども、えー、こちらはですね、先物のマーケットのファンディングレートの推移というか現状になってますと。で、昨日も朝ですね、動画こういったところを見ていったんですけれども、まあ、かなりファンディングレートはマイナスだったところから大きくプラスもしくはフラットぐらいに戻ってきていますと。やっぱりこの辺りを見てみても、マーケットのその恐怖感というのは非常に改善しているかなと思うんですが、まだ引き続きマイナスのファンディングレートのところが多くこの緑のところですけども見えるのでやっぱりまだダウンサイドを気にしながらっていう展開は正直残りつつも今は推移をしているような状況かと思っておりますで一方でなんですけれどもオプションマーケットは昨日はですねものすごくたくさんプットのオプションの取引っていうのが行われていたんですねで今日一日変わってみてみるとものすごくまたコールが変われてるっていうような状況になっていますと本当にこのアメリカだったりとか世界各国が追加的にロシアに対して制裁をしていくということが非常に大きなインパクトになったかと思いますし株式市場も含め大きくリスクオンみたいな感じで本当になってきそうな雰囲気っていうのが出てきているかなと。でプラスそれに加えてもうある程度このダウンマーケットダウントレンドっていうのは底打ちしたんじゃないかっていう見方が非常に強くなってきていると思うので、まあ、この辺りもえーまあ、見てるる感じをするとやっぱり積極的にににリスク抵抗をしたいいよううななな環境に徐々になってきてきるるとのは、まあ、感じられるかなと思います、まあ、そういったところがこういった数値に反映してくると思うんですけれどもやっぱり3月の一番大きなイベントっていうのは OFMC でのどれだけ利上げがあるかっていうところだと思うので、まあ、あまり楽観視をしすぎずに望みたいなと思うんですがおそらく今の市場環境とかっていうのを考えてみると、まあ、そんなに大きなサプライズはなくて。25ベースポイントの利上げにとどまるんじゃないかなとは思ってはおります。はいまあ、引き続きこのあたりは、まあ、いろんな方々のコメントだったりとかっていうのを聞きながらいきたいと思うんですけれどももう少しでブラックアウトピリオドっていうですねフェット関係者のコメントができないような期間になってくると思いますので、まあ、直前におそらくいろいろと話は今も出てますけれども、まあ、そういったところをしっかりと理解をして2週間後のですね FMC に向かいたいなと思っております。はい、で、えー、今の仮想通貨の、まあ、特にビットコインの動きなんですけれども今3万9000ドルぐらいまで来ているんですが、まあ、短期的にあのパニックの相場っていうのは終わりなんじゃないかっていうのは記事がここにありますと。で直近大きくドーンと下がっていったんですけれどもやはりあのロシアがウクライナへ攻めるっていうのは非常に意外だったと思うんですね。で非常にロシアと近しい関係であった中国ですらその辺については本当に攻めていくっていうのはなかなか思っていなかったんじゃないかっていうふうに言われていますと。で、それに伴って今後は中国だったりとかもロシアに対しての態度を変更させていくというふうなことが見られていることもあってロシアがどんどんどんどん不利な環境に今後入っていくと思うんですね。で、当然今のもう現状としてキエフをあのまあ、落とすというところまではいくと思うんですが、まあ、その先に本当にあのロシアが望んでいるというかロシアが耐えられるような環境に、まあ、経済的な制裁とかも含めてあのまあなんていうんですかねそういった状況を保てるかどうかっていうのは、まあ、今後の展開次第ではあるんですけれども、まあ、ある程度ミッション、えー、達成をまあしてきたとでこの後は交渉っていうところに、まあ、徐々に入ってくるようであれば。ある程度その市場がパニック売りみたいなものはもうここからさらには進まないんじゃないかっていうような内容ですね。はい、で、先ほどのオプションマーケットの展開とかっていうところも見ていただいても分かるとおり大きくセンチメントが変わり,変わりそうっていうようなのは皆さん感じてらっしゃると思うのでここから突っ込んでのダウンサイドのショートとかっていうよりは、まあ、またもう一段下に下がってくるようであればそこで拾っていくみたいな展開の方が、まあ、リスクリバール的にはまあ、安心感非常にあるんじゃないかなと思うので、まあ、あのその辺りをご自身で考えていただきたいんですけれども、まあ、僕はそういうふうには見ておりますと。で今回いろいろロシアに対してですね制裁があると思うんですけれどもクリプトを使うことで個々もその制裁ですかいろんなその金融機関からドルを引き出せないお金を引き出せないみたいな感じで政府関係者もしくはその政府関係者のさらに関係者ですねの人々が制裁を食らっているような状況ではあるんですけれどもまあクリプトによってその辺は避けられるんじゃないかっていうようなまあ意見も出ていると。で、ただし、えー、クリプトについても同様で、誰がどのウォレットを持ってるかとか、まあ、ある程度特定できると。で、えー、そういったところを考えてみると、まあ、普通の現,現,あの現行の,あの非常にトラディショナルファイナンスというふうに言われている、まあ、そういった仕組みと、まあ、大差ないんじゃないかというふうには言われています。なので、まあ、積極的な資産の凍結っていうところが普通の銀行ベースプラスクリプトのウォレットベースでもどんどんどんどん行われていくんじゃないかっていうようなことが結構まあ議論されていてこれも結構本当に面白いなと思いましたこれまでであればやはりそのクリプトについてはあの匿名性だったりとかまあウォレットは誰かわからないっていうことがですね結構本当にあの多かったと思うんですけれどもまあ、そのクリプトの関連情報とあとは IP アドレスだったりとかもろもろのまあいろんな情報を組み合わせていくことによって誰かっていうのをまあ特定できるぐらいのところまで今は非常にテクノロジーが発展してきているのであのクリプトだったら税逃れできるよねとかまあネロン簡単にできるよねみたいな時代はまやっぱり終わったのかなというふうには感じています。はい、で、ウクライナに対しての非常にサポートがですねあのビットコインで行われていますというのも、まあ、前,回前回ちょっとご紹介もしたんですけれども、まあ、今回も改めて記事になっていましたで1日にですね大体4ミリオンぐらい集まったということなんですけれども、まあ、やはり世界的に見ても、まあ、こういったドネーションというのがウクライナに対して非常に多く寄せられているでかつそれをクリプトでやることによって、まあ、本当にそのシームレスに、まあ、どんどんどんどん献金というのがされているような状況にありますと。でこれは、まあ、どういった人が応援しているかっていうのも正直いろいろといろんな方面からあるとは思うんですが、まあ、実際にあのこういったビットコインの使われ方としては、まあ、ある程度その健全性っていうのがやっぱりあるんじゃないかなと思うので、まあ、こういったことっていうのが今後例えばその災害だとか震災とかそういったところにも活用できるような事例なんじゃないかなと思うので一、まあ、つ今後の,そのビットコイン仮想通貨の活用事例として、まあ、世の中にこういった事例が一つ広まったりするとまあいいのかなとは思ったりはしました。はい、で次なんですけれどもクリプトの取引所ウクライナにもあるんですがそこのボリュームがものすごく大きく上がっていましたということがニュースになっています。先日もお伝えをしたんですけれどもウクライナの通貨からどんどんどんどんステーブルコインに。流れていたりとか、まあ、あとは他の数回も含めて流出していたんですがそのビットコインがデジタルゴールドかどうかっていう議論があったじゃないですかで、まあ、そもそも、えー、ビットコインがデジタルゴールドかどうかっていうのは、まあ、結構その国自体によっても大きく変わってくるなと正直このニュースを見ても思ったんですねで、まあ、一つ言えるのはデジタルゴールドと言える国に関してはもう本当にその国の情勢だったりとかっていうところがまあ、あの非常に難しい時にところにあるというところは自分たちの通貨を持っているよりもまあビットコイン持ってたりとか他のものを持ってた方がいいっていうのはまあ一つ言えるかなという一方である程度まあその裕福というかあの社会システムが整っている国に関してはあのそういったデジタルゴールド的な取り扱いっていうのはクリプトに関してはなかなか難しいのかなと思っております。あとはやっぱりこののステーブルコインの位置づけというか使われ方っていうのが今回大きくあの面白いさを伴って報道されたかなと思っていてえまあそのウクライナで使われている通貨に対して通常であればあの1ドル分で 1USDT 買うんですけれども 1.1US ドル分払わないと 1USDT 買えないみたいな感じでプレミアムが乗っていたとかっていうのも非常に面白い流れだったかなと思います。やっっぱりここういったととろを見てみるとまああの現状の金融システムはなかなか使えない人たちとか、まあ、アクセスがあのなかなかできない環境にある中、まあ、クリプトが多く使われたっていうのは非常にいいあの、まあ、事例だったんじゃないかなと思いますし今後もやはり何かあった時に、まあ、クリプトへっていうような流れは出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、今後もこういったところの環境が整うことによってよりクリプトのイメージだったりとか、まあ、そういったものが改善していくような感じにはなるんじゃないかなと思いました。はい、まああのイメージが改善したからといってものすごく使われる流通するとかっていうのはまた別だと思うんですけれどもやっぱりその有事のクリプトみたいな感じのイメージっていうのは非常についているんじゃないかなとは思っております。はい、で、えー、次なんですけれども、まあ、今回ウクライナに対して侵攻している状況の中ロシアでビットコインマイニング引き続き行われてますけれども、まあ、その辺りほぼ影響ありませんと。いうことが、まあ、あの記事になっています、まあ、これいくつかそのやっぱ理由ってあると思うんですけどもやっぱりそのロシアについてはビットコインの依存っていうのが一定程度やっぱあると思うんですよねで今もうド,あのドルは持ってませんというふうに言っていてで追加的にポンドだったりユーロとかあと円ですねそういったところを持っているあと人民元もそうなんですけれども、まあ、そういったところを持っていてそれらについても、まあ、凍結と全部言わないまでもなかなか使うのが難しくなってくるとやっぱり資金源を確保するのと何かっていうふうに見てみてビットコインとかっていうところが非常に、まあ、あのプライオリティが高くなってくると思うので、まあ、この辺りで大きくロシアがマイニングをシャットダウンして仮想通貨のマーケットが混乱するみたいなのが正直ないのかなというのは、まあ、一つ我々の投資家っていう観点ではいいのかなと思っていますし。まますますそのビットコインの重要性っていうものがロシアに対しては上がってくるんじゃないかなと思うのでこういったところを考えてみると、まあ、よりその世界の情勢が荒れれば荒れるほどビットコインの重要さとか、まあ、重宝される度合いみたいのが高くなるっていうのは一つ見えた参考事例になってくるんじゃないかなと思います。でやっぱり世界的な経済危機だったりとか、まあ、戦争みたいなのが起こったりするとその銀行間のネットワークっていうのが非常に不安定になったりもするので、まあ、そうなるとやっぱりビットコインの方が使いやすいよねもしくはその USDT でもイーサリアムでも何でもいいんですがそういったところの方があの使い勝手いいよねっていうようなあの見方にもなると思います実際に使ってみるっていう人が非常に増えると思うので、まあ、いい。産業の発展という観点では、まあ、いい事例というか,あのなかなと思ったりはしています。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。非常にマーケット不安定ではあるんですけれども、まあ、そんな時だからこそ、トレーディングのチャンスがあるという人も、まあ、多くいるでしょうし、あの、まあ、大きく下がったところで、まあ、買っていきたいよねっていう投資家もいると思うので、まあ、こういった機会をぜひ生かしていけるようにしたいなと思っております。はい。あとはですね、先ほどもちょっとご紹介をした、初めて、えーまあその、トレードをこれからやりますよみたいな人向けのキャンペーンにはなると思うんですが、ぜひですね、あのまだ、えー、やったことないよとか、まあ、バイビットの講座持ってないよりも何でもいいんですけれども、あの使っていただけると嬉しいかなと思っておりますで、まあ。何日間で埋まるか正直ちょっと分かんないんですけれども、まあ、おそらく1週間以内ぐらいには、えー、埋まるんじゃないかなと思うので、是非この機会ご活用していただけると嬉しいです。はい。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。